0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 오늘은 교회력으로 성령 강림 후열 번째 주일입니다. 성령 강림 후 맞이하는 열 번째 주일이라는 의미입니다. 우리가 성령 강림 기간을 보내면서 성령의 열매들을 살피는 가운데 은혜를 나누고 있습니다. 우리가 성령 충만하면 성령님께서는 우리의 성품과 인격, 삶 속에서 성령의 열매들을 맺게 해 주십니다. 그리고 그러한 열매들을 우리가 많이 맺을 때 우리는 하나님께 영광을 돌리며 세상에 빛을 비추는 삶을 살수 있습니다. 여러분, 하나님께서 우리에게 성령을 주신 것은 크게 두 가지 이유에서입니다. 하나는 예수님을 나의 생명의 구조로 믿고 영접해서 하나님의 자녀로 삼고 구원을 받도록 하기 위해서입니다. 우리가 예수를 믿고 구원을 받는 것은 인간의 지혜나 의지로만 되는 것이 아닙니다. 성령께서 여러분과 저에게 예수님이 어떠한 분이신가를 알고 믿을 수 있도록 깨달음과 은혜를 주셔야만 가능한 일입니다. 그래서 성경에 성령으로 아니하고서는 아무도 예수를 주라 할수 없는 이라 말씀했습니다. 여러분이 예수님을 개인적으로 생명의 구주로 믿고 영접하셨습니까? 그렇다면 여러분은 성령을 받은 것입니다. 단지 문제는 우리 안에 내주하시는 그 성령님께서 우리를 온전히 다스리시고 지배하시는 성령 충만을 받았느냐 그렇지 못하느냐의 문제입니다. 성령께서는 늘 우리에게 예수님이 우리의 생명의 구주이심을 깨닫도록 해주시고 알도록 해주시고 믿도록 해주십니다. 그래서 성령은 예수 그리스도의 영입니다. 다음으로 하나님께서 여러분과 저에게 성령을 주신 이유는 우리가 하나님의 성품을 닮아 변화된 삶을 살도록 하기 위해서입니다. 여러분 세상에서 가장 힘들고 어려운 일이 무엇입니까? 그것은 사람이 변하는 일이라고 하였습니다 그래서 사람이 변하는 것은 인간의 힘과 의지만으로 어렵습니다. 초월적인 힘과 능력이 우리에게 부어져야 합니다. 우리를 변화시키는 그 초월적인 힘과 능력을 누가 우리에게 주십니까? 바로 성령님께서 주십니다. 그래서 구약스가에서 보면 이는 힘으로 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되느니라 라고 말씀했어요. 하나님의 신 고성령께서 여러분과 저에게 힘을 주시고 능을 주셔서 우리를 새롭게 하신다는 말씀입니다. 여러분 우리가 새롭게 변했다는 증거는 어떻게 나타납니까? 그것은 우리의 성품과 인격에서 그리고 우리의 삶을 통해서 성령의 열매가 맺혀질 때 나타납니다. 성령의 열매가 우리의 성품을 통하여 우리의 삶을 통하여 나타날 때 우리는 변화된 것이고 성령충만의 은혜가 우리에게 임한 것입니다. 그렇다면 우리는 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제의 열매들을 얼마나 맺고 있습니까? 우리의 열매 맺음을 통하여 우리는 우리가 얼마나 변화되었으며 얼마나 성숙한 신앙생활을 하고 있으며 얼마나 성령충만한 하나님의 은혜를 힘입어 하나님의 사람들이 되었는가를 알수 있습니다 우리 모두 성령 충만함으로 성령의 능력과 은혜를 힘입어서 성령의 아름다운 열매들을 우리의 성품과 인격, 삶을 통하여 많이 맺을 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 우리가 살피고자 하는 성령의 열매는 성령의 여덟 번째 열매인 온유의 열매입니다 한번 따라 하시지요. 온유의 열매. 여러분 우리가 성령 충만하며 성령께서는 우리에게서 온유의 열매를 맺게 해 주십니다. 그래서 온유한 사람으로 여러분과 저를 변화시킵니다. 여러분 온유는 무엇입니까? 온유란 부드러우면서도 강하고 강하면서도 부드러운 것입니다. 내적으로는 속이 꽉차 있고 강하면서도 외적으로는 조용하고 부드럽게 표현되는 것이 온유입니다. 이런 사람을 세상에서는 외유 내강의 사람이라 말합니다. 얼핏 보면 차가워 보이는데 따뜻함이 그 속에 있습니다. 그런데 따뜻하면서도 냉철함이 있습니다. 머리는 차갑지만 마음은 따뜻합니다. 그래서 온유는 약한 것처럼 보이지만 강합니다. 부러질 것 같은데 부러지지 않고 꺾일 것 같은데 꺾이지 않습니다. 그래서 끝까지 견디고 살아남습니다. 여러분 온유는 흐르는 물과도 같습니다. 물이 흐르는데 바위가 가로막습니다. 그러면 물은 돌아갑니다. 돌아갈 수 없으면 물이 채워지기까지 기다립니다. 그리고 물이 채워지면 바위를 감싸고 바위 위로 물이 흐릅니다. 처음에는 바위가 물을 가로막고 기세 에 등등하지만 결국은 바위는 물이 흐르는 것을 막을 수 없습니다. 바위에 비하여 물은 연약하게 보이지만 결국 바위는 물에 의해서 달아지고 깨지게 됩니다. 물은 결코 바위와 다투거나 싸우려 하지 않습니다. 그러나 절대로 바위는 물을 이길 수 없습니다. 물은 한없이 부드럽습니다. 그러나 한없이 강합니다. 그 강한 것들을 자랑하거나 내세우지도 않습니다. 그러나 그 부드러움 속에 강한 것들이 다 무너져 내립니다. 우리가 살고 있는 이 지구촌은 지금 기후변화로 인하여 대혼란 가운데 있습니다. 이전에 경험해 보지 못한 폭염으로 인하여 사람들이 허덕이고 죽고 있고 폭우, 태풍으로 인하여 수많은 사람들이 집과 재산을 잃고 심지어 목숨까지도 잃고 있습니다. 여러분 참으로 물의 힘은 대단합니다. 태풍과 폭우로 인하여 집과 건물들이 무너지고 도시가 순식간에 폐허로 변하는 모습을 우리는 도처에서 목도하고 있습니다. 그 부드러운 물로 인하여 강한 것들이 다 무너져 내립니다. 온유란 바로 이러한 흐르는 물과도 같은 것입니다. 부드럽지만 강하고 강하지만 부드러운 것이 바로 온유입니다. 제가 자주 사용하는 비유입니다만 온유란 우리 인체에 비유하면 입안의혀와도 같습니다. 우리 입 안에는 이빨이 있고 혀가 있어요. 얼핏 보면 이빨과 혀 중에 무엇이 강하게 보입니까? 이빨이 강하게 보입니다. 이빨은 혀보다 강하고 단단합니다. 그래서 이빨이 혀를 깨물고 피를 나게 합니다. 혀는 부드러워서 쉽게 깨물리고 상처가 납니다. 그러나 결국 이빨이 혀를 이기지 못합니다. 이는 때가 되면 빠지고 틀일을 해야 돼요. 그러나 혀는 아무리 오래 사용해도 빠지지를 않습니다. 틀, 혀가 필요 없습니다. 이빨은 무너져도 혀는 건재합니다. 부드러운 것이 강한 것을 이깁니다. 온유는 바로 이러한 혀와 같은 거예요. 그래서 온유가 강한 것입니다. 우리가 온유를 오해해서는 안 됩니다. 그러면 우리가 왜 온유해야 하나요? 그것은 먼저 우리의 믿음의 주가 되시고 본이 되시는 예수님께서 온유하셨기 때문입니다. 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이셨지만 결코 사람들을 위압적으로 대하지 않으셨습니다. 예수님께서 어느 날 제자들과 함께 사마리아 지방에 있는 한 마을에 들어가시게 되었습니다. 근데그 마을 사람들이 예수님을 환영하지 않고 배척했어요. 화가 난 야구보와 요한이 예수님께 말하기를 주여 하늘에서 불을 내려 저희를 멸하소서라고 했습니다. 그러자 예수님은 그들을 돌아보시며 심히 꾸짖으셨어요. 자기를 환영하지 않는다고 하늘에서 불을 떨어뜨려 사람을 멸할 수 있는가? 물론 예수님에게는 그런 능력이 있습니다. 그러나 예수님은 자신의 능력을 그러한 방법으로 과시하지 않으셨어요. 베드로가 예수님을 붙잡으러 온 대제사장의 종이었던 말고의 귀를 칼로 베었습니다. 그러자 예수님은 말고의 귀를 다시 붙여주시고 베드로에게 말씀하셨습니다. 칼을 쓰는 자는 칼로 망하느니라 자신의 마음에 들지 않는다고 폭력을 사용하는 것은 예수님의 방식이 아닙니다. 예수님은 폭력이 아닌 평화, 미움이 아닌 사랑으로 세상을 정복하고 사람들의 마음을 움직이신 온유하신 예수님이십니다. 그래서 예수님은 나는 마음이 온유하고 겸손하다 이렇게 말씀하셨지요. 예수님을 사랑하고 예수님을 본받기를 원하는 여러분과 저도 예수님의 이 온유를 배우고 닮아가야 하겠습니다. 다음으로 우리가 온유해야 하는 이유는 우리가 온유한 마음을 가질 때 그것은 남도 좋고 나도 좋기 때문입니다. 우리가 남을 해하려는강퍅한 마음, 불량한 마음을 가질 때 여러분 우리의 마음에서 평안이 사라집니다. 남에게 상처를 주기 전에 내가 먼저 상처를 입는 것입니다. 여러분 우리가 이처럼 손해보는 일을 할 필요가 없지요. 우리가 우리 성질을 죽이고 부드러운 마음을 가지면 모든 사람들이 좋아합니다. 그런 사람이 있는 곳에 다툼이 물러가고 평화가 찾아옵니다 그러나 무엇보다도 내 마음에 평안이 임합니다 그래서 시편 37편에 보면 온유한 자는 풍부한 화평으로 즐기리로다 라고 말씀했어요 여러분 우리 마음이 평안해야 육체도 강건하고 인생이 행복하게 됩니다 성령님은 여러분과 제가 영육간에 강간하고 행복한 인생을 살기를 원하십니다. 그래서 우리를 온유한 사람으로 변화시키는 겁니다. 사람이 부드럽게 변화되면 사람들이 먼저 알아보지요. 그래서 저 사람이 변했네. 사람이 부드러워졌네. 하면서 그 사람을 좋아하고 가까이 하게 됩니다. 무엇보다도 내가 온유한 마음을 가지면 내 마음에 평화가 임합니다. 그래서 우리는 온유해야 합니다. 우리 모두 성령 충만함으로 성령님께서 여러분과 저에게 온유의 열매를 많이 맺게 해 주시기를 기도합니다. 한 가지 더 우리가 온유해야 하는 이유는 온유한 자가 결국은 마지막에 최후에 승리하기 때문입니다. 여러분 물리 바위를 이기듯 혀가 이빨을 이기듯 최후의 승리는 오온유한 자가 차지합니다. 예수님께서는 팔복에서 말씀하셨어요. 오온유한 자가 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 차지할 것이요 여러분 땅을 기업으로 차지한다는 것은 세상에서 번성하고 잘될 뿐만 아니라 하늘나라를 차지하게 된다는 말씀입니다. 오온유한 자는 연약한 것 같이 보이지만 자기 마음을 다스리는 자입니다. 성령의 능력 안에 사는 자입니다. 그러므로 금생과 내생에서 복을 받습니다. 여러분 자연의 세계에서도 강한 맹수들은 점점 그 숫자가 줄어듭니다. 그러나 약하게 보이는 초식 동물들은 그 숫자가 늘어갑니다. 하나님은 약한 자를 들어 강한 자를 치시고 미련한 자를 들어 지혜로운 자를 부끄럽게 하신다고 하셨습니다. 그렇다고 우리에게 약한 자가 되고 미련한 자가 되라는 말씀은 아니지요. 참으로 강한 자가 누군가? 참으로 지혜로운 자가 누군가? 그 사람이 되라는 것입니다. 스스로 강하다고 생각하는 사람은 약한 자입니 스스로 지혜롭다고 생각하는 자는 미련한 자입니다. 온유하고 겸손한 사람이 되는 것이 참으로 강한 자가 되고 참으로 지혜로운 자가 되는 비결입니다. 성경이 그것을 우리에게 가르치고 말씀하는 것입니다. 온유한 자가 마지막에 승리자가 된다. 사랑하는 성도 여러분 온유한 자는 풍부한 화평을 누릴 뿐만 아니라 땅을 기업으로 차지합니다. 최후의 승리자 마지막에 웃는 자가 됩니다. 우리 모두 성령 충만함으로 온유의 열매들을 많이 맺어야 하겠습니다. 그래서 예수님을 보다 많이 닮아가고 하나님의 영광을 드러내며 세상에 변화된 우리의 모습을 보여줌으로 빛을 비추는 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간의 삶도 주님의 크신 사랑과 은총 안에 거하게 하시고 또 주님이 함께 하시고 지켜주시고 인도해 주신 것을 감사를 드립니다. 오늘 거룩하고 복된 주님의 날에 다시 한번 우리의 머리를 조하리며 마음을 주님께 드리며 예배 드릴 수 있도록 도와주신 거 감사를 드립니다. 오늘 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 마음판에 잘 새기게 하시고 늘 기도에 힘써서 성령 충만하게 해 주셔서 성령의 아름다운 열매들을 풍성하게 맺게 해 주시되 오늘 주신 말씀 그대로 온유의 열매를 많이 맺을 수 있도록 도와주셔서 참으로 주님께서 인정하시는 지혜로운 자가 되고 강한 자가 되어서 마지막에 웃는 자, 최후의 승리자가 될수 있도록 도우시어기를 원합니다. 우리가 머리는 냉철하되 마음은 따뜻할 수 있도록 도와주옵시고, 부드러우면서도 강한 자, 강하면서도 부드러운 하나님의 사람, 온유의 사람들이 다. 되게 하여주옵소서한 주간의 삶을 주님의 믿음으로 맡기고 의지하오며 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘